0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Проповедь сегодня будет с таким, ну если Господь даст милость свою, с таким интригующим, может, где-то названием «Непознанный Бог». «Непознанный Бог». Ну, расскажу маленькую предысторию. Вообще, откуда родилось это слово – вы знаете, что э, ну, мы, мы с супругой, мы такие, как бы Господь нам дал дар мотивации. И мы очень часто мы стараемся мотивировать людей. Не то, что мы стараемся, а Дух Святой так действует. И мы все время мотивируем. И э, когда я проповедую, тоже Господь дает много мотивации, ободрения, утешения. Как-то вот пытается пробудить прежде всего во мне самом и в каждом из нас веру. И я люблю служить и говорить о вере, вот. но однажды в моей жизни был кризис такой веры, когда, я помню, я несколько собраний говорил о вере, я проповедовал, я молился за людей, и кто-то исцелился, то есть некоторые люди получили исцеление, но я увидел, что некоторые люди, за которых я особенно молился, они не получили исцеление. И я помню, я, у меня был такой непростой разговор с Господом. Я сказал Господу такие слова, говорю, Господь, и, и я себя немножко чувствую человеком, который обманывает людей, потому что я говорю, что ты всех исцеляешь, а ты, короче, вот, вот этих людей ты не исцелил. И знаешь, иногда нужно Богу задавать э, правильные вопросы, потому что когда ты задаешь правильные вопросы, то Бог иногда тебе говорит правильные ответы. Более того, Бог иногда... Он специально ставит перед тобой определенные вещи, потому что он хочет, чтобы ты его о чем-то спросил. Бог хочет нечто открыть тебе, чтобы ты увидел, как двигаться дальше. И я тогда тоже задавал Богу вопросы, и Господь начал в течение некоторого продолжительного времени, он начал открывать мне другую сторону веры, то есть то, о чем я тоже говорил, но как бы вскользь как бы проскакивал, и вот отсюда родилась такая проповедь «Непознанный Бог». И в, в книге Оси в 4 главе, в 6 стихе написано, что «Мой народ истреблен будет из-за из недостатка видения, да, или знания, ну, видения или знания». В синодальном переводе «видение» или «знание» или познания И написано, как вы отвергли знание как вы отвергли знания, так и я отвергну вас, мои священники. Как вы забыли закон Бога, так и я забуду ваших детей. Такое непростое слово. И в переводе Кулакова там написано еще жестче, там написано, что гибнет народ мой, знание не обретя. И коли вы, священники, знания это отвергли, не служить вам более мне, отвергнуты вы пренебрегли вы законом Бога вашего, и я пренебрегу детьми вашими. Вот такое оптимистичное начало проповеди сегодня. Но, знаете, как бы Бог, он чудесный. И я начал рассуждать об этом. Начал рассуждать об этом. И вы знаете, Бог, он чудесный, он премудрее намного того, что мы можем себе предположить или подумать о чем-то. Один муж Божий, Иов, он задавал ему, Богу очень много вопросов, потому что в его жизни очень много всего происходило, и он спрашивал Бога по определенных вещах, и Господь, он ему долгое время не отвечал. Вообще есть в зале люди, что ты спрашиваешь Бога, ты просишь о чем-то, и Бог тебе какое-то время не отвечает. Можете махнуть рукой? И есть такие люди, да? То есть я бы так сказал, просто нас не все видят, почти все. Прекрасно. Вот. Прекрасно. Аллилуйя. Да, Бог, Он такой замечательный, знаешь, и Он отвечает не потому, что Он тебя не любит. Не потому, что Он тебя не любит. Он иногда ставит перед тобой вопросы для того, чтобы дать тебе ответы. Для того, чтобы эти ответы, они вошли в твою жизнь, и ты получил то, к чему ты шел. Вопрос в том, что для того, чтобы это получить, сможешь ли ты это переварить, когда Он тебе скажет. Поэтому Он не всегда спешит сразу говорить, потому что Он готовит мехи твоего сердца для того, чтобы ты мог принять Его ответ. Его ответ, он будет великим благословением в твою жизнь, но важно его принять, важно его растворить верой. И для этого Бог он тебе не сразу отвечает иногда на твои вопросы, но Он готовит тебя. Буквально перед собранием, перед этим, мы молились, вот там есть комната, мы немножко поговорили с одной сестрой, я не буду называть ее имени, в общем, и я хочу сказать, что когда я стоял в зале, и мы поклонялись, мне Господь дал слово для этой сестры. И слово было такое, что в ее жизни, внутри нее возникли определенные вопросы. Вопросы, о которых она не может никого спросить, кроме Бога. Вот. И Господь, он говорит, что мне нравится, что ты, вот, как бы, скажем, задумалась над этими вопросами. И вы знаете, я увидел такую вещь, что Бог, он поставил определенные вещи перед ней. Вот. И она задает определенные вопросы. И я увидел, что Бог, он будет очень много открывать ее сердцу, ее духу. Вот. Самый важный орган в жизни человека — это не мозг вот. и не а, какие-то физические вещи. Самый важный орган в жизни человека — это дух. Потому что духом ты слышишь Бога духом ты слышишь Бога. Но сегодня мы поговорим о том, что значит воля Божия в нашей жизни. Знаешь, воля Божия, она не такая простая вещь, как ты думаешь. Мы читали в этом месте Писания, что пренебрежение знанием Бога, пренебрежение знанием воли Божией, да, оно приводит к некоторым непростым вещам в нашей жизни. Я задавал Богу вопрос, говорю, Господь, ну почему, например, там, тот человек не исцеляется или вот этот человек не исцеляется? Может быть, разные причины. Знаете, причина, она не одна. Они могут быть совершенно совершенно разные. В одном случае Бог не говорил одни вещи, в другом случае другие вещи. Но иногда причиной того, что человек не получает какие-то вещи, является то, что не хватает в жизни знания воли Божией, И это знание, оно не всегда а, знание Писания в общем. Иногда это знание, оно касается непосредственно жизни человека. Иногда это знание воли Божией, оно очень конкретное для тебя. Вот мы читали, что Бог их отверг. Да, Он говорит, я отвергну вас от священно действий. Почему они были отвергнуты? Неужели они там перестали ходить в церковь? нет. Они посещали храм, они перестали, может быть, молиться Богу? Нет. Написано, что, помните, есть такое местописание, они спрашивают Бога, ну что нам, переставать молиться? Мы молимся каждый раз, каждый день, постоянно мы молимся, мы ходим в храм, мы что-то делаем, мы задаем вопросы, но почему-то мы не получаем ответа в нашу жизнь. Они перестали приносить жертвы? Нет. Они постоянно приносили жертвы, и Бог даже говорит, ну сколько можно приносить? Я уже устал от ваших жертв, все носите и носите. Ну, но жертвы важны, вот. Да, то есть не в этом была причина. Причина была в том, что они перестали задавать Богу важные вопросы. И они перестали искать на эти вопросы важные ответы. Иногда Бог, он хочет, чтобы ты задавал ему важные вопросы, потому что он хочет дать тебе важные ответы. И на самом деле... тот мультик смотрел про Христофора Бунифайча. И там когда, ну, знаете, да, про Капитана Врунгеля... Что-то решил пересмотреть на днях. И кто не смотрел, прям всем рекомендую. Вот, да. Замечательный шедевр советской мультипликации. И там ученик у него был лом. И Христофор Бонифанович говорит, говорит, говорит. Поворачивается, а лома нет. Ну, там зал был такой. Школьная комната, а его нет. А он такой здоровый парень. Куда он делся, непонятно. А у него ручка упала, он по столу залез. Вот. Я сейчас за салфеткой тоже нырнул. Вот, и э, они пренебрегли знанием воли Божией. И воля Божья она бывает двух видов. И мы, как христиане, мы иногда мы очень хорошо рассуждаем о том, что говорит Писание. Мы очень хорошо говорим очень много правильных вещей. Мы приходим иногда на домашние группы, и мы начинаем делиться всем, что мы прочитали в Библии. И мы даже иногда спорим и доказываем друг другу, что вот «ты не так понимаешь, а я вот так понимаю». И мы пытаемся вот показать, что ну, мы-то уж очень духовные люди, мы так много знаем. Но знаешь, Бог, он говорит не об этом знании, он говорит не о том, не о простом знании писания. Он говорит о знании Бог Божьей воли конкретно для тебя, конкретно в твоей жизни. Знаешь ли ты, что Бог хочет сказать тебе? Знаешь ли ты, что Бог хочет открыть тебе сейчас? Что он хочет от тебя? Доволен ли Бог твоей жизнью? Не сомневается ли он, простите меня, да, в некоторых твоих решениях? В Евангелии Атана, в 14 главе, написано, что Иисус там, на определенные вещи он ответил. Он говорит, что «Я есть путь истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть Иисус сказал, что «Я есть путь истина и жизнь». Мы очень много говорим, бывает, об истине, это нужно говорить, но Иисус — это не только истина. Не только одна истина, она приводит к жизни. Иисус — это путь, истина и жизнь. То есть для того, чтобы познать истину, нужно встать на определенный путь, который есть Иисус Христос. И надо жить определенной жизнью, которой Он жил. Написано, что если вы прибудете в Слове, Моем, то вы познаете истину, и истина она сделает вас свободными. Чтобы свобода пришла в жизнь, недостаточно просто верить в места Писания, недостаточно просто их цитировать. Жизнь — это гораздо более дорогая вещь, за нее иногда приходится платить более дорого. Для того, чтобы получить жизнь, нужно встать на путь, а путь — это есть Иисус. Нужно делать шаги в этом направлении. Нужно двигаться туда, куда другие люди, может быть, никогда не пойдут. Они не захотят туда идти, но тебе туда нужно идти. Может быть, ты хочешь жить на Канарах, да, ласкаться на берегу солнца, смотреть на пролетающих чаек, но у Бога совсем другие планы на твою жизнь, потому что Он избрал тебя для себя. Он хочет вложить в тебя то драгоценное, чтобы ты мог делиться этим с другими людьми чтобы ты был не просто потребителем, а ты был сеянием. Я очень люблю петь наши христианские песни. «Господь, помилуй меня, я так страдаю, мне так тяжело, но, слава Богу, ты со мной, и когда же ты придешь?» «Ах, ты пришел, слава Богу, а завтра придешь?» Я люблю петь такие песни. Но знаешь, Бог Он не просто тебя создал для того, чтобы постоянно вокруг тебя бегать. Он не просто создал тебя для того, чтобы постоянно тебя оплакивать, спасать тебя и вытаскивать тебя из всяких различных ситуаций. У Бога гораздо большие и серьезные планы на твою жизнь. Он хочет сделать тебя подобным себе. Он хочет сделать тебя подобным себе. Он хочет сделать тебя тем прожектором на этой земле, который привлекает души, чтобы ты мог являть его славу на этой земле, его силу, чтобы ты мог поднимать руки и молиться за других людей. Вот это план Божий. Вот это путь Божий на твою жизнь. Конечно, он для каждого человека особенный. Есть много особенностей. Он не шаблонный. Вот. И мы читаем в Писании, что Иисус говорит, что я есть путь, истина и жизнь. Ты хочешь иметь жизнь, есть цена. Нужно встать на путь и взять истину. Есть цена. Ты хочешь иметь жизнь — есть цена. Ты хочешь получить что-то от Бога — и есть цена. Сегодня не такая проповедь, как я обычно говорю. Потому что это важные вещи, о которых Бог он хотел сказать. Почему Он хотел об этом сказать? Потому что Он слышит наши молитвы. Он слышит, как ты молишься и задаешь Богу правильные вопросы. Бог пришел для того, чтобы дать правильные ответы тебе в твою жизнь. Он говорит, нужно встать на путь. Нужно встать на путь. Нужно взять истину. Не нужно забрасывать ее, нужно взять ее. Нужно взять ее. И знаете, интересно то, что мы, многие мы долго читаем Писание, и мы знаем, что, по сути, покаяние — это изменение мышления. Я в своем инстаграме вот ночью, <coughs> что-то Господь не давал мне долго заснуть, но ну, не то, что не давал, наверное, специально, я разместил там один ролик, и я написал такую вещь, что, знаете, мы как церковь, самое драгоценное, что мы можем сделать для людей, это не оказать им какую-то физическую помощь, не дать им денег, не помочь им там приготовить еду, хотя все это нужно делать. Самое драгоценное, что Бог ожидает от тебя и меня — что мы можем сделать, это с Духом Святым изменить мышление человека. Он сам приготовит себе еду потом, заработает денег, исцелится от болезней, еще многим людям поможет на Земле. Самое важное, что Бог хочет, чтобы церковь делала, чтобы она Духом Святым с Духом Святым изменяла мышление людей. Человек никогда не станет счастливым человеком без изменения мышления. Сколько денег ты не давай, сколько внимания ты ему не оказывай, сколько ты не сей в эту почву, она не сможет принести плода без метанои. Метаноя это изменение мышления, по-христиански — это покаяние. И... Мы, как люди, нам необходимо в этом двигаться. Как нам вернуться на пути Божии? Если Иисус, Он путь, истина и жизнь. И знаете, Он приглашает нас на эти пути. И мы с супругой, вот, как ну, правильно пастор Олег сказал, мы консультируем семью. И вы знаете, в чем... Вот основная проблема у людей в семьях. Ну, разные бывают проблемы, но часто из-за чего мы ссоримся? Из-за того, что мы, мужчины, чувствуем, что наши какие-то потребности они ущемляются или нас не понимают. Женщины, они тоже чувствуют, что их потребности, они где-то не восполняются. То есть мы каждый хотим восполнения своих определенных потребностей, желаний. Мы хотим, чтобы наш супруг, он рисовал или супруга, они дорисовывали вот эту нашу внутреннюю картинку счастья, как оно должно быть. И из-за этого бывают конфликты. Потому что, знаете, например, там жены, они не восполняют потребности мужей. Или мужья, они не восполняют потребностей жен. Но вы знаете, у Бога тоже есть потребности. У Бога тоже есть нужды. И у Него тоже есть просьбы. И этот мир Он создал не исключительно для нас. Давайте мы будем помнить, что Бог... Немножко жестко, простите. Но правда. Давайте мы будем... Помнить, что Бог создал этот мир прежде всего для себя. Здесь его законы, его правда и его воля. И ты, церковь, ты и я, мы призваны к тому, чтобы быть в, как сказать, в авангарде этой воли, чтобы нести эту свободу, эту жизнь, эту правду погибающему миру. Знаешь, я вот этой ночью я читал определенную статистику. Есть сайт, не помню, как он называется, где... В режиме реального времени показывается, сколько людей живет сейчас, сколько рождается, сколько умирает. Знаете, сколько людей умирает на Земле а, каждый день? 150 тысяч. За год это 50 миллионов. 50 миллионов людей каждый год, многие из них уходят в ад. 50 миллионов людей. 200 миллионов долларов – да, миллионов, по-моему, долларов. 200 миллионов долларов или около того, или 300 тратится каждый год на наркотики. Самая большая статья расходов всех государств, ну, может быть, одна из самых больших, знаете, какая? На медицину около 15 миллиардов долларов. Расходов идет на медицину. 30 тысяч человек... Сегодня умрет от голода 30 тысяч человек во всем мире. Всего на Земле живет 8 миллиардов человек. Как я сказал, что 50 миллионов человек умирает ежегодно. Знаете, сколько абортов происходит в год? 36 миллионов. Мне вот интересно, знаете, какая вещь? Вот эти 36 миллионов, они их включили? в 50 миллионов смертей? Или они считают, что эти 36 миллионов не являются смертью? Это убийство, да. Это вопрос. Мы живем в высокотехнологичное время, когда, как говорил один актер, корабли нашей Родины бороздят межгалактическое пространство. Мы совершаем великие вещи, но мы не можем накормить в день 30 тысяч человек. 30 тысяч человек. Я подумал, что если взять просто нашу церковь и поставить с едой вместе с голодными, мы за день накормим 30 тысяч человек. 30 тысяч человек не будут голодными. Интересно то, что в мире всего голодает 865 миллионов человек. При этом людей, страдающих от ожирения, тоже приблизительно 800 с лишним миллионов человек. То есть 800 с лишним миллионов человек страдают от голода и 800 с лишним миллионов человек страдают от ожирения. Наверное, великим мира всего, может быть, стоило бы задуматься, что эти цифры не просто так совпадают. Можно одновременно помочь и тем, и другим. Но я хочу сказать, что великие мир сего — это мы. Потому что все время все начинается с человека. Вот. И... Такая жесткость у проповедь. Простите. Я сам себе не узнаю. Господи, сделай что-нибудь со мной сейчас. Ладно. Был такой человек... Знаете, вот мы говорим, почему с человеком случилось то или другое. Да разные бывают причины, почему случилось. Вот. Но был такой человек, Амнон, в Писании. И э, он... Помните, что он был убит. Его Ависалом брат его, убил. И там была причина, почему он убил его. И там была причина, что Амнон влюбился в сестру. И он попросил царя Давида, чтобы он пригласил вот эту девушку к нему. Девушка пришла... И он ее изнасиловал, а потом он ее выгнал. И на написано, что когда он ее выгонял, что и возненавидел он ее сильнее, чем прежде любил. Амнон сказал ей, «Вставай и убирайся отсюда». «Нет», — сказала она ему, — «прогнать меня — это больш большее зло, чем то, что ты уже сделал со мной». Но он не стал слушать ее. Он позвал юношу, который служил ему, и сказал, выгони ее вон отсюда и запри за ней двери. И потом Амнона убили. И знаете, можно сказать, что, ну, а Весолом вообще, он же неправильно поступил, да? И он, ну, как бы там была месть. Это действительно неправильно. То есть месть — это неправильно. Мы должны прощать, должны любить. Но давайте задумываемся так, над тем вопросом, почему Бог допустил это в жизни Амнона? Помните, мы говорили такую вещь, что Иисус есть путь, истина и жизнь. Если ты хочешь прийти к жизни, необходимо выбрать путь, а путь — это Иисус. Но мы видим, что Амнон, он сошел с пути. Сначала он сошел с пути, потому что он изнасиловал эту девушку, потом он сошел с пути, потому что он ее выгнал. И она ему сказала, слушай, ну ты давай остановись, потому что то, что ты сделал перед этим, сейчас это вообще уже цветочки, а то, что ты меня сейчас хочешь выгнать из дома, это вообще жесть не выгоняя меня. Да, она просила его, она со слезами просила, она плакала, вот, но он все равно ее выгнал. И потом мы говорим, что Авесолом убил Амнона, как плохо, какой плохой Авесолом. Конечно, он плохой, но почему Амнон был убит? Почему Бог не вступился за него? Почему иногда, когда мы делаем определенные шаги, Бог, он не вступается за нас, за христиан? Почему христиане иногда очень долго страдают и мучаются, и не приходит избавление? Причина может быть разная, причина может быть разная, но если такое происходит, происходит в твоей и моей жизни, посмотри на свою жизнь. Не сошел ли ты, ты где-то с того пути, который есть Иисус Христос? Может быть то, что процесс проблема, она так долго зависла над тобой, может быть, это благодать Божия, потому что Бог, Он пытается тебе объяснить, сын мой, дочь моя, вернись, Он кричит в твои уши, Он громко кричит, ангелы стоят рядом и не дают тебе чего-то для того, что, потому что Бог, Он хочет вернуть тебя на пути праведности, Он хочет дать тебе жизнь, Он хочет дать тебе успех, Он хочет дать тебе здоровье, понимаешь, Он хочет дать тебе счастье. Есть причина, Бог, Он не слепой и не глухой, если мы кричим к Богу, если мы просим Его о чем-то долго, Бог, Он слышит тебя. Он говорит тебе, я слышу тебя, услышь меня, услышь. Я стучу в твои двери. Церковь, я стучу в твои двери. Я сам себя не узнаю. Прости меня, Господи. Просите, что я так проповедую, но просто реально говорю, что у меня внутри вот такое стучит в наши двери. Но не всегда же нужно нам слушать как бы скажем, сладкие проповеди. Не всегда нужно нам наполняться только тем, что Бог тебя любит. Да Он тебя любит, Он никогда тебя не оставит. Он всегда с тобой. Даже ты заблуждаешься и падаешь, и встаешь, Он все равно продолжает тебя любить и держать тебя за руку и вести. Но вспомни, знаешь, о чем? Давай вспомним, что у Него тоже есть планы И в конце времен он, может быть, будет немножко жестче со своей церковью, потому что уже сейчас не то время, чтобы просто ходить, как ты раньше ходил и как ты раньше хотел. Сейчас другое время, сейчас нужно мобилизоваться, сейчас нужно сплотиться, сейчас нужно стать командой, сейчас нужно получить одни цели, одно видение. Знаете, что такое войско? Войско — это не разброд, это не знаете, когда люди рассеиваются и делают, что хотят. Нет. Войско, оно имеет одну цель, которую говорит военачальник. Вот тогда это войско. Если такого нет, что это просто скупище людей. Они не достигают цели. Бог хочет сделать из церкви армию в духовном смысле. Армию, которая завоевывает души для Христа. И он будет это делать. Он любит каждого из нас. Каждый он дорог. Каждый, каждому Бог благ и милостив. Написано, что «гибнет народ мой из-за недостатка ведения». Знаешь, из-за чего ты страдаешь? Ты страдаешь не из-за того, что Бог тебя люб не любит. Он тебя очень сильно любит. Не потому, что какие-то вещи происходят в мире вокруг тебя. Не потому, что там твои соседи на тебя ругаются, и что-то еще плохое происходит в твоей жизни. Ты страдаешь только потому, что Бог, Он хочет, чтобы ты Его услышал. Ты страдаешь только потому, что Бог хочет нечто вложить в твои уста, чтобы твои уста, они были подобны огню, чтобы они были подобны пламени, чтобы они расплавляли неверие этого мира. Посмотрите, какое глубокое, жесткое, иногда, знаете, неподъемное неверие в людях. Бог создал тебя и меня для того, чтобы растопить это неверие любовью своего сердца, растопить своей силой, своей любви. И Бог это сделает, Он не остановится. Бог, Он все равно будет продолжать двигаться в этом направлении. Я написал такую фразу, что иногда только в яме мы начинаем замечать звезды. Знаете, есть такой эффект, что когда ты... Какое бы ни было время, ну, как бы скажем, чтобы ни, как, как бы ни было темно и мрачно, если ты попадаешь в колодец и ты начинаешь из колодца смотреть на небо, то звезды, они становятся намного ярче. Ты говоришь Богу, Господи, почему так темно в моей жизни? Почему я не вижу света? Почему я не вижу, не получаю ответа на свои молитвы? Почему не приходит что-то такое? Но сделай что-нибудь, чтобы я увидел звезды. И Бог говорит, хорошо, сын мой и помещает тебя в колодец. И помещает тебя в колодец. Знаете, я очень люблю читать о пророках. Пророки — это были совершенно обычные люди. Совершенно. Это были, знаете... По большому счету, очень часто, это были самые слабые люди, потому что только их куда-то бросали, или в колодец, или еще куда-то, они сразу начинали плакать, жаловаться Богу, там, стонать, «Господи, помоги мне, мне тяжело». Знаете, что отличало их? Из-за своей слабости они очень ценили то, что Бог есть в их жизни. Поэтому то, что ты слабый, это твоя сила – потому что ты держишься за Иисуса Христа. Многие сильные делают очень большую ошибку из-за того, что они не держатся за Иисуса Христа. А ты слабый, ты и держишься. И паук маленькими лапками цепляется за стены и бывает в доме царя. Бог поместил тебя в дом царя. Он поместил тебя в свой дом. Не смотри, что ты маленький. Не смотри, что у тебя нет такой силы, такой эмоциональной крепости или еще чего-то. Знаешь, суть не в этом, суть вообще не в нас, суть в нем. Он дающий жизнь. Он дающий жизнь. Своим упорством и раскаившимся сердцем ты сам накапливаешь гнев, который обрушится на тебя в день Божьего гнева, когда свершится его праведный суд. Это ну, Бог, это апостол говорит к церкви. Да? «Бог, написано, воздаст каждому по делам его». Тем, который постоянством творя добро, ищ, ищет славы, чести и бессмертия, он даст вечную жизнь. Но кто ищет своего, кто отвергает истину и следует злу, того ждут гнев и ярость. Каждого, делающего зло, ожидает горе. Каждого, делающего зло, ожидают горе и беда. Во-первых, иудея, потом и язычника а каждого делающего добро ждут слава, честь и мир. Во-первых, иудея, а потом и язычника, потому что Бог не отдает предпочтение никому. Знаешь, почему ты в благословении? Потому что ты человек, который делает добро». Может быть, ты не особо сильно обращаешь на эти вещи, но очень многие вещи плохие не приходят в твою и мою жизнь, потому что Бог дает нам милость делать добро. Когда ты делаешь добро, добро, оно возвращается к тебе. Все люди делают ошибки. Нет вообще ни одного человека на земле, который бы никогда не ошибался. Я много раз ошибался, другие люди много раз ошибались. Но знаешь, почему Бог избрал тебя и меня? Потому что ты держишься за Иисуса Бог может вести тебя. Ты цепляешься лапками. Ты, может быть, не смотришь на себя, как на большого человека, но ты цепляешься лапками. Ты держишься за Иисусом, и Он может тебя вести. И Он может тебя вводить в такие места, в которых другие люди, они не войдут, они будут упираться. Но тебя Бог введет. Но когда мы начинаем упираться, тогда в нашей жизни иногда происходят определенные вещи. Я знаю о пастыре одном. Он американец, и он очень долгое время живет в России. И проповедует Евангелие. Он несколько раз пытался уехать из России. Несколько раз. Каждый раз, когда он приезжал в Америку, он заболевал раком. Мы помните, мы говорим, что мы говорим о знании воли Божьей конкретно для человека. Вы знаете, для кого-то куда-то поехать, он ничем не заболеет. Потому что нет конкретной воли Божьей, где ты должен быть. Но если ты пастор, если ты служитель, поверь мне, если ты христианин, у Бога есть конкретная воля для тебя. Иногда ты не можешь, просто ты не можешь переступить некоторые границы, которые люди пересекают свободно туда и сюда. Но тебе Бог это не дает. Почему? Потому что есть конкретная воля Божия. Не пересекай эти границы. Не переходи эту черту, узнай волю Божию о себе, узнай, что Бог, Он ожидает от тебя, и ты будешь в благословении там, где другие люди не могут получить покоя и не могут получить надежды. Ты в огне будешь счастлив, ты в яме со львами будешь благословен, если ты находишься в воле Божьей» самое безопасное место на земле — это быть в Иисусе Христе. Послушайте, наступает время, когда многие народы, они уже сейчас, они не чувствуют себя в безопасности, они будут искать, ну где же то место, где я могу спрятаться? Сегодня многие верующие люди говорят, ну где же то место, куда я могу убежать и где будет покой? Есть одно только место, говорит Иисус Христос, одно только место на земле, где ты можешь быть в покое. Это в Нем. Он есть твой шалом. Он есть твой мир. Он есть твоя надежда. Он есть твой путь, и он есть твоя жизнь. И когда ты двигаешься по этому пути, ты входишь в жизнь. Когда ты входишь в жизнь, ты становишься источником жизни. И реки воды живой, они начинают течь через тебя. Они начинают заполнять море. И ты начинаешь делать людей счастливыми. Почему? Потому что Дух Святой, Он через тебя начинает менять их мышление. Ты изменяешь нации. Ты тот человек, которого Бог призвал изменять нации. Не пренебрегай своими социальными сетями. Не просто размести там своего сына, там или дочку, или бабушку, или свекровь, там, да, собачку, кошечку, напиши еще под тем, что ты разместил какое-нибудь Слово Божие. Скажи какую-нибудь мудрость, подкрепи кого-нибудь, подкрепи изнемогающего словом надежды. Когда ты даешь надежду, ты даешь жизнь. Знаете, сколько людей не кончили жизнь самоубийством только потому, что они включили проповедь какого-нибудь пастора, неважно, где он находится, и Дух Святой проговорил в их жизнь неделю, не делай этого. Если ты сегодня тот человек, который думаешь об этих вещах, сегодня Бог тебе говорит, не делай этого. У меня есть план для твоей жизни. Но чтобы в него войти, нужно войти на путь. Аллилуйя, слава тебе, Господи. Нужно войти на путь. Нужно взять вот, вот эти... Вот этот плуг и идти, и пахать на вину. На вина — это те пути, которыми ты никогда не ходил. Ты не можешь получить те вещи, которые ты не имел, если ты будешь ходить теми же путями, которыми ты ходил. Если мы только будем думать о том, чтобы Бог нам помог. Он сто процентов помогает, и Он поможет. И Он помогает тем, что Он допускает в твою жизнь трудности. Потому что Он делает тебя счастливым. Он делает тебя счастливым человеком. Самое великое счастье — это быть в руке Божьем и исцелять других людей. Самое великое счастье — это транслировать Евангелие. Самое великое счастье — это транслировать ценности. Знаете, как поднимаются нации, когда меняются их ценности? Измени сегодня ценности людей вокруг тебя. Ты можешь это сделать. Ты единственный человек на этой земле, который может это сделать. Потому что в тебе живет Бог с великой силой, с великим познанием, с великой знанием. Ты тот человек, которого Бог послал. И ты сделаешь это, ты сможешь изменить этот век. На это Бог создал сегодня церковь. Именно на это. Это единственная причина, почему Бог не забрал тебя до сих пор на небесах. Потому что Он хочет нечто сделать через тебя и меня. Слава Богу! Аллилуйя! Велик Господь! Давайте воздадим Богу славу. Он великий, Он чудный, он, он, он благой. Вы знаете, все плохое, что Он допустил в нашей жизни, это для того, чтобы мы были счастливы и другие люди были счастливы. У Него нет цели тебя убить, у Него нет такого плана. У Него другой совершенно план. Аллилуйя! Слава Богу! Вы знаете, у нас вот, у меня жена свидетельствовала в прошлый раз, у нас бабушка есть, бабушке 97 лет, она верующая, православная, которая слушает все мюзиклы нового поколения, такая бабуля у нас, вот, и э, раньше слушала, сейчас уже, конечно, она ну, там, хуже не со здоровьем немножко чуть-чуть, и она уже последние годы, знаете, она уже жаловалась на жизнь, она... Говорит, ну я уже, Андрей говорит, устал уже жить, говорит, ну тяжело, ну пожилой человек, понимаете, уже трудно ходит, в уме, то есть она сама себе готовит, там все за собой ухаживает, что может. Вот, и, ну и родители за ней тоже ухаживают. Ну то есть, в принципе, она говорит, очень тяжело жить. И тут у нее случился э, инсульт, э, она попала в больницу, там она заболела коронавирусом, 97 лет человеку. И знаете, я помню, что она вот все время жаловалась, что я хочу на небо. Я думаю, Господи, даже не знаю, как молиться в такой ситуации. Человек хочет на небо, 97 лет, но ну, тяжело жить в таком состоянии. Вот. И ну, молился о воле Божией, вот. и она, знаете, <как> она выздоровела. Ну, практически, там остались некоторые моменты, но я верю, что Господь исцеляет. Она выздоровела. Знаете, я задавался Богу вопросом, я говорю, Господь, думаю, я не понял вообще, зачем ты ее в больницу поместил, а потом я не понял, зачем ты ее из больницы вывел. Вот. Ну, простите, да, я хочу, чтобы бабушка жила, была счастлива, но я знаю, что ей тяжело, нажаловалась. Я говорю, я не понимаю этих вещей, Господь, зачем это происходит? Ну, вы знаете, благодаря тому, что она попала в больницу, очень много наших родных, они вообще переоценили свое отношение друг к другу они поняли, что они наговорили друг другу много всяких плохих вещей, что они думали только о себе, они разрушили очень много отношений, они не ценили друг друга, не ценили бабушку где-то, да? Они попросили прощения, они каялись, они со слезами каялись и просили прощения друг у друга. Я вот думаю, думаю, Господи, вот не для, не для этого ли Ты дал ей дожить до 97 лет? Не для этого ли ты, ты дал ей попасть в эту больницу, пережить инсульт, пережить коронавирус и вернуться живой и здоровой ну, практически домой? Не для этого ли? Знаешь, иногда твои страдания и твоя боль, они вообще не для тебя. Иногда то, что ты проходишь, это нужно кому-то другому. Все, что Бог делает в твоей жизни, Он делает во благо. Но во благо не только нам. Он говорит, у меня есть овцы и другого двора, которых я хочу приобрести. Давайте мы услышим Духа Святого. Он говорит, я хочу ты и я, мы с тобой, мы очень много говорили Богу, что мы хотим. Но давайте мы сегодня услышим Бога. Он говорит, я хочу приобрести овец другого двора. Я хочу. Давайте мы сейчас встанем и помолимся Богу о том, чтобы мы были теми людьми, которые угождают Ему, которые выполняют Его просьбы и потребности. Господь, мы так благодарны Тебе за Твою любовь, Господь. Мы так благодарны Тебе за слова, которые Ты говоришь в нашу жизнь. Мы благодарны Тебе, что Ты меняешь наше сердце, наше мышление, наш дух, Господь. И мы благодарны Тебе за то, что Ты очень много делаешь для нас. Мы просим Тебя об исцелении, и Ты многих из нас исцеляешь. Мы просим Тебя о финансах, и Ты многих из нас благословляешь. Мы просим Тебя о прощении, и Ты нас прощаешь, Господь. И Ты делаешь очень-очень многие вещи для нас, для наших детей, для наших семей, Господь. Но сейчас настало время когда ты нуждаешься, Господь. Сейчас настало время, когда ты говоришь, помогите мне. Не потому, что ты не можешь сделать чего-то, но потому, что без нас ты действительно не всегда можешь все сделать так, как ты этого хочешь. Потому что, когда Иисус Навин, он сражался, то он побеждал только тогда, когда Моисей поднимал руки. Казалось бы, кто такой Моисей и Бог? Зачем Богу нужен Моисей? Зачем нужны его поднятые руки? Потому что Бог, он почему-то не побеждал, пока Моисей не поднимал руки. В Писании написано, что как они могут уверовать, если не будет проповедующего? Как они могут обратиться, если они не знают, к кому обратиться? Как они могут помолиться, если они не знают ни одного слова молитвы? Отец, дай нам сегодня услышать и задать себе вопрос. Задай сегодня вопрос. Господи, что Ты хочешь лично от меня? Какие границы я не должен пересекать? А куда я должен пойти? Что Ты хочешь, чтобы я сделал для Тебя сегодня? А что Ты хочешь, чтобы я делал для Тебя каждый день? Аминь. И знаешь, если ты молился такой молитвой, то Бог Он обязательно будет говорить с тобой. Бог говорит с теми людьми, которые хотят Его слышать. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.